3: ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh, qué ¿Por qué están molestando estas horas? ¡Uy! ¡Chupas! ¡Ah! ¿Qué onda? Pasa, 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 por favor. Esta es tu casa. Bienvenidos a Casa de Montiel, donde encontrarán todo lo que quieren saber y lo que no de la música, cine, televisión, libros y demás grasejadas. Soy Edgar Montiel y el día de hoy todo será una fabulosa sorpresa, empezando por Rosario Calvillo, quien nos reseñará el libro que ha leído más recientemente. ¿De qué se tratará? Descubrámoslo a continuación. A continuación de esta información. Fíjense que se dice, se rumora que con el estreno de la serie Obi-Wan Kenobi en Disney+, Plus ya empezamos con choque, se podría decir, con el canon. Ya que se dice que dentro de la serie Obi-Wan y Darth Vader podrían encontrarse en cierto punto de estos seis capítulos que veremos próximamente. Aun cuando, según el canon de las partes 3, 4, 1, 2, 3, no, 4, 5 y 6, los episodios 4, 5 y 6, la primera vez que se encuentran Darth Vader y Obi-Wan, el propio Anakin Skywalker dice... Cuando te dejé, no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Lo cual nos dice que Obi-Wan y Darth Vader, desde aquel accidente en el que perdió algunos miembros Anakin no se habían vuelto a ver me refiero al episodio 3 sí, uno, dos, tres. voy a necesitar un abaco para poder seguir con esta plática, puntualizando en el episodio 4 se dice que Darth Vader y Obi-Wan nunca se habían visto hasta el día del encuentro, ya que la vez anterior inmediata fue al final del episodio 3 hasta ahí vamos bien. Ok, qué difícil es esta saga, qué bárbaro. Y ni hablar de los libros, de los cómics, de las series, las series animadas, las series live action, las precuelas de la Alta República, de la Baja República, de la República. Ah, es un rollo. Pero bueno, así está el asunto con Obi Wan Kenobi.
1: De
3: Montiel. Y siguiendo por el camino de Star Wars, la dirigente de Lucasfilms, Caitlin Kennedy, señala con su dedo flamígero a Donald Glover por el constante retraso de la serie Lando. Esta es una serie que desde 2020... Caitlyn Kennedy propuso después del éxito de Rogue One... ...el mediano casi fracaso de la película Solo... ...ambas precuelas de la trilogía original... ...y actualmente con la vista en series como Andor... ...que se estrenará el 31 de agosto... ...después una de Marvel... ...y a continuación la tercera temporada de The Mandalorian... Eh, ...después otra de Marvel... Y le seguirá el estreno de Ashoka o Ashoka no sé bien todavía cómo se pronuncia. Además de series como The Acolyte y una recién ingresada al slate de series de Lucasfilms. Y se trata de Skeleton Crew que aún se encuentra en desarrollo. Habiendo dicho esto, eh, Caitlyn Kennedy habló con el sitio Cinema Blend durante la Star Wars Celebration acerca de por qué se ha pospuesto la serie de Lando a pesar de que es un personaje muy carismático, el personaje y el actor. A lo cual Caitlyn solo pudo decir, a mí no me vean, Culpen a Donald Glover, ya que al ser tan popular y estar extremadamente ocupado ha hecho imposible empezar a filmar la serie incluso dijo Caitlyn Kennedy abro comillas si lo pudiéramos conseguir mañana mismo sería fantástico cierro comillas también comentó que se necesitaría preguntarle directamente a Donald... ...que él es quien tiene las cartas en la mano... ...y las cuales desafortunadamente no han ni siquiera movido... ...ni a favor de él, ni a favor del proyecto... ...que no han sido falta de intentarlo... ...sino que simplemente es un tipo muy, muy, muy ocupado... ...pero que le tiene tanta fe al proyecto... Que la directora de Lucasfilms está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario. Y creo que va a tardar un poco porque la serie de Donald Atlanta acaba de terminar hace poco. Su tercera tercer sí, tercer temporada acaba de terminar hace poco. Además, Donald Glover está inmiscuido en un nuevo proyecto. Mr. and Mrs. Smith una serie para Prime Video además de su proyecto paralelo como músico, conocido como Childish Gambino que parece que no, pero le quita mucho espacio a su agenda entre conciertos presentaciones, grabaciones etcétera, etcétera. así que por lo que a Disney respecta se ve un poco complicado que la serie Lando se estrene antes de 2024 a menos que Donald Glover se ha traído a la fuerza No a la fuerza de que ¡Ah, No, sino al lado De la fuerza La fuerza de los Jedi. y estas cosas Sigamos Al regresar Rosario Calvillo Nos reseñará su lectura más reciente, ¿qué será? ¿Qué misterios habrá? Descúbranlo después de esto. ¡Gracias! Podcast, gmail .com. Ya estamos de vuelta, soy Edgar Montiel y hablando de batallas más allá de la Tierra, fíjense que poco a poco se han estado viendo imágenes de lo que será la séptima película de la franquicia de Transformers. Esta vez le toca el turno a Transformers Rise of the Beasts, que en algún punto de la producción se llamó Transformers Beast Alliance, gran nombre. Esta película será dirigida por Stephen couple Jr., quien, entre otras producciones, ha dirigido Creed 2. Uh, este. Bueno, creo que la de más renombre ha sido hasta ahora Creed 2. Y se dice que después de las primeras películas de Transformers, que en lo personal eran una cochinada. Hasta que llegó la película de Bumblebee que al lado de Haile Steinfeld y John Cena tuvo una mejor recepción entre el público joven y los jóvenes tardíos que pues somos fans de los Transformers y que tal vez nunca tuvimos uno. <ríe> Perdón, se me metió un nunca tuve un Optimus Prime al ojo. Ah, disculpen, les decía... Después de esta sexta película de Transformers, Bumblebee, que yo la sentí más bien como un reboot, pero si sí esta, The Rise of Beasts, es la séptima de la saga, entonces ¿qué? ¿Dónde se ubica? No lo sé. Ah, no, sí, sí lo sabemos. Dice que eh, Transformers Rise of the Beast estará basada en la franquicia de Transformers de Hasbro, obviamente, e influenciada por... Principalmente por la historia de Beast Wars, la serie animada que pudimos ver eh, por el 96, 97 en el canal 5. Y que para ese entonces era una novedad ver que en lugar de Transformers que se, que se transformaban, valga la redundancia, en automóviles en esta ocasión fueran animales. Una cosa que si eres fan te volaba la cabeza. Eh, la película eh, Rise of the Beast se centrará en Optimus Prime y tendrá lugar durante 1994 en la ciudad de Nueva York, Cusco, Machu Picchu, Tarapoto A ah, y las líneas de Nazca. Que si no saben qué son las líneas de Nazca, les recomiendo que vayan a su navegador más cercano, googleen líneas de Nazca con Z. Y verán estas impresionantes figuras de animales que están sobre la Tierra. Eh, ¿Quién las hizo? ¿Por qué las hizo? ¿Qué significa que haya esta variedad de animales dibujadas sobre la Tierra? Por ejemplo, ahí hay arañas, hay monos, algo que parece colibrí, a lo que parecería un árbol, lagartijas, aves, eh, diferentes figuras. Que no sabemos, obviamente, cuál es la razón de ser. Volviendo a la película de Transformers, eh, lo que se sabe hasta ahora es que en el 94 una pareja de arqueólogos de Brooklyn entra en un antiguo conflicto que se relaciona con tres facciones de Transformers. Los Maximals, los Predacons y los ¡Terror Cunts! ¡Vaya, vaya! Entre el reparto podremos ver a Anthony Ramos que próximamente aparecerá en la serie de Iron Heart y que pudimos ver protagonizando la película In the Heights de Lin-Manuel Miranda y también participó dándole voz al señor Piraña en la película Los Tipos Malos. Obviamente en la versión en inglés, la versión en español es Kalimba así que no los confundáis. Y a la actriz Dominique Fishback, que no tenía el gusto, pero es una actriz dramaturga estadounidense conocida por haber interpretado a Billy Rowan en Show Me the Hero y Deborah Johnson en la película Judas and the Black Messiah. Uh, el trabajo que le valió una nominación para Mejor Actriz de Reparto de los Premios BAFTA. Vaya, vaya. La séptima película de Transformers, Rise of the Beast, Será producida por... Uh, Michael Bay otra vez Esperemos no meta las manos de más Diva Pictures Skydance Media Y obviamente Hasbro Studios Y Paramount Pictures Por lo que se ve Será una muy buena historia Esperemos para el 9 de junio de 2023 Para corroborarlo antes de que otra cosa suceda, vamos con la señora de los libros, la única que mantiene el misterio sobre sus cápsulas hasta el último momento. Te escuchamos. Eh?
2: Hola, hace unos días alguien me preguntaba sobre libros que abordaran el tema de la neurodiversidad o neurodivergencia que incluye la dislexia, la bipolaridad, el déficit de atención, la esquizofrenia y sobre todo el espectro autista. Esto para participar en Erase una vez rap, convocatoria del Instituto Cultural de León, cuyo objetivo es promover la lectura, la escritura y la creación artística entre los jóvenes. Concurso que por cierto cierra el próximo 17 de junio y tiene como premio hasta 10 mil pesos. Hay pocos libros de literatura que traten el tema y mucho menos que lo traten con calidad literaria. Tratando de recordar títulos que pudiera recomendar, vino a mi mente un libro que más bien trata sobre la discapacidad física e intelectual de una joven. El libro se llama Sirena, escrito por Ana Romero e ilustrado magníficamente por Mercé López, editado en 2019 por Castillo en su colección Serie Roja. Este libro, vaya que es una belleza. Nos cuenta la historia de Caria, una sirena indómita y curiosa que por contravenir los decretos reales del rey Neptuno y dejarse ver por los hombres, debe ser desterrada por un tiempo al mundo humano en un cuerpo que no deje dudas que una de sus mitades es una criatura del mar. Ese cuerpo añora el mar. Sus piernas no la sostienen, los pulmones no resisten la sequedad del aire, su lengua se enreda y las palabras suenan como si hablara desde debajo del mar. Esto los doctores lo han diagnosticado genéricamente como discapacidad intelectual. Los padres de Caria, los señores H, se enfrentan a mil dificultades por la condición de la niña, pero igual la llenan de cariño y hacen todo lo que está a su alcance para hacerla feliz, como comprarle libros con temática marina para su cumpleaños o finalmente durante durante unas vacaciones, llevarla a conocer el mar. En ese reencuentro con su verdadero mundo, la sirena tendrá una oportunidad de volver y hasta de encontrar el amor, pero se enfrentará a la posibilidad de abandonar a sus padres. En escasas 74 páginas, Ana Romero nos habla del mundo del mar, sus reyes, sus leyes y costumbres, los atributos de sus habitantes y hasta sus dichos. Al mismo tiempo, nos habla de las dificultades que deben enfrentar las personas con discapacidad y sus familias, la incomprensión y discriminación con las que se topan, las odiseas médicas, psicológicas y logísticas que deben atravesar para tener una vida tranquila y feliz. Todo a través de un lenguaje sencillo, pero poético, que tiene un excelente acompañamiento en las ilustraciones del artista cartalana Mercé López, quien imprime un carácter sutil y dulce a la figura de la sirena y logra transmitir muy bien la majestuosidad del mar, así como el cariño de los padres de Caria. Es una pena que esta sea una edición rústica y las ilustraciones sean totalmente blanco y negro, pues en otros trabajos de Merced, su manejo del color realza la delicadeza de su trabajo, como podemos apreciar en el poemario Lunática de Marta Riva Palacio y en una versión de Romeo y Julieta, editados por el Fondo de Cultura Económica, o en el sexto sentido de Editorial Fragmenta, o bien en la página web del artista. Esta es una novela corta que presenta un tema interesante, difícil de tratar, pero lo hace alejada de convencionalismos sensibleros, de obviedades que lo harían un libro de buenas intenciones, pero predecible o aleccionador, que pasaría por nuestra historia lectora sin pena ni gloria. Sirena es un libro bellísimo, tanto en forma como en fondo. Esto es todo por hoy. Me encuentran en Facebook como Rosario Calvillo y en Twitter como Ros-Calvillo. Adiós.
3: Ya estamos de regreso en Casa de Montiel y esto que acaban de escuchar es el nuevo sencillo y el regreso por fin al escenario musical de los Yeah Yeah Yeahs y obviamente su vocalista Canon O. El tema lleva por título Spitting Off the Edge of the World con una colaboración de Perfume Genius. Este es su primer sencillo, estrenado el primero de junio, del disco Cool It Down, programado para estrenarse el 30 de septiembre de este 2022. Uno de esos temas en los que se toma todo el tiempo, todo el tiempo del mundo.
1: Correo Podcast gmail
3: punto
0: Rápido y a la cabeza.
3: ¿Recuerdan lo que les decía de... ¿Que el universo de Star Wars se expande cada vez más y más y más y más? Pues se anunció una serie de cortos animados de nombre Star Wars Tales of Jedi. Una serie que consistirá en seis episodios y se ubicarán en varios años sobre el curso de la franquicia en total. Algunas incluirán el nacimiento y niñez de Ashoka, por ejemplo, una pequeña reunión entre Anakin y Ashoka, el conde Doku peleando con Mace Windu e incluso una joven versión de Kui Gon Jinn al lado de una joven versión del conde Doku. La más interesante de estas es que Liam Neeson hará la voz del Jedi Qui-Gon Jinn. En algún momento Liam Neeson dijo que no participaría en algún proyecto de Star Wars repitiendo su papel a menos que fuera una película. Y cortea, lo tenemos dando voz a una versión más joven de su personaje Qui-Gon Jinn. ¡Rápido
0: Oye la cabeza!
3: Más Star Wars, claro que sí. Lucas Films acaba de anunciar que está desarrollando una serie muy a la Stranger Things. O sea, con elenco más bien juvenil. La serie llevará por nombre Star Wars The High Republic. Esta alta república se ubica 200 años en el pasado del episodio 1, una época que ya ha sido tratada en muchos libros, cómics, y en la que próximamente Lucasfilms, al lado de Disney Plus, estarán explorando.
0: ¡Rápido y la cabeza!
3: ¡Más Star Wars! ¡Más Star Wars! Ahora Dark Horse, la editorial Dark Horse, publicará una nueva antología que llevará por título Star Wars Hyperspace Stories. En esta serie de cómics se verán diferentes historias ubicadas en toda la era de Star Wars en cualquier punto de la línea temporal, ya sean héroes o villanos. Así que si eres un warzy que le gusta leer más historias que abonarán al canon, prepárate para el 10 de agosto de este 2022 y ve a tu tienda de cómics favorita para obtener el primer número de Star Wars Hyperspace Stories. Que tu Obi-Wan, que tu Anakin, que tu Padme, que tu Seawogs... Todas las historias que te puedas imaginar, ahí estarán.
0: ¡Rápido y en la cabeza!
3: Leslie Jones, actriz de Saturday Night Live, quien también participó en el reboot de los Ghostbusters, en el cual fue hecho por mujeres... Fue la elegida para dar voz a la versión femenina del personaje de DC, Plastic Man. ¿Y por qué habrá sido la elegida? Pues seguramente porque también será la productora ejecutiva de esta serie que aún no tiene título. Lo único que se sabe hasta el momento es que será una serie animada para adultos. Supongo que algo como The Boys y todo esto. Muy bien. The Boys... Eh, la serie de superhéroes de Amazon, no The Boys, los que cantan. Tengo que encontrar una manera de diferenciarla.
0: Hmm. ¡Rápido en la cabeza!
3: Hablando de actrices afrodescendientes. Ah, eh, hablando de actrices de color, la actriz Celeste O'Connor, que también participó ...en esta nueva película de Ghostbusters... ...ha sido casteada para aparecer... ...en la nueva película de Sony Pictures... ...Madame Web... ...si no ubican a Celeste O'Connor... ...es la niña... Eh, ...de cabello rizado... ...de la que estaba enamorada... ...el personaje de Finn Wolfhard... ...ella misma... ...también se suman al elenco... ...Isabella Merced... ...a quien pudimos ver como Dora... ...en la película de Eugenio Derbez... ...Dora la Exploradora... Eh, ...live action obviamente... ...y también... A Sidney Sweeney de la serie Euphoria estas tres jóvenes promesas protagonizarán al lado de Dakota Johnson la nueva película de Sony basada en personajes de Spider-Man. Jay Clarkson, quien dirigió algunos capítulos de Jessica Jones y Dead Defenders, será la encargada de esta película al lado de Matt Shazana y Burke Sharpless, quienes desafortunadamente son los mismos que escribieron la película del bodrio, que es Morbius. Ah. Pues miren, le deseo buena suerte a Dakota Johnson por ser amiga de Johnny T. A Isabella Merced, a Celeste O'Connor y a Sidney Sweeney por ser unas jóvenes actrices. Nada de lo que ha hecho Sony con Spider-Man me ha dado buena espina y desafortunadamente he tenido razón. Han sido puras porquerías. Lo siento, es la verdad.
0: Rápido,
3: se liberó el primer tráiler de la serie de C.W. Gotham Knights. Creo que será una serie que se unirá a la larga fila de errores cometidos por Warner Brothers en su afán de acrecentar su universo. Por lo que se puede ver en esta serie, bueno en este tráiler, son hijos de algunos villanos y del mismo Batman los cuales han sido acusados de la muerte de Bruno Díaz. Los protagonistas son Turner Hayes, hijo de Batman, Carrie Kelly, Colin y Harper Rowe, además de Duela Dent. Cuatro de ellos son acusados de haber participado en la muerte de Bruno Díaz. Pero más allá de intrigarte, esta serie es como lo que hicieron en Netflix con Archie, así tratar de hacer todo muy serio... Muy obscuro, pero que al final tiene el tratamiento de cualquier serie juvenil que busca llamar la atención del público juvenil. Obviamente,
0: rápido
3: la cabeza. Las primeras reacciones de los episodios de Miss Marvel han sido muy buenos. Algunos pocos la han llamado una brillante y divertida carta de amor hacia Marvel y los fans. Tengo la hipótesis, tengo la teoría de que gracias a Miss Marvel... ...todos aquellos que no han aceptado al personaje de Captain Marvel... ...le van a dar una segunda oportunidad. Guarden estas palabras para un futuro cercano. Ya lo verán.
0: ¡Rápido, la,
3: la serie de HBO Max Barry, protagonizada por Bill Hader... ...ha sido renovada para una cuarta temporada... Aún cuando en HBO Latinoamérica apenas se ha estrenado el capítulo 6, en esta última semana de mayo, el vicepresidente ejecutivo de HBO Programming, Amy Gravit, declaró, abro comillas, Bill, Alec y todo el cast y equipo entregó una exquisita tercera temporada de Barry. Es una mezcla magistral de risas y suspenso. Estoy muy feliz de anunciar que la estamos eligiendo para una cuarta temporada. En esta serie podemos ver a Barry, interpretado por Bill Hader, quien es un asesino a sueldo que está harto del negocio, porque es uno de los mejores. Como dirían en el béisbol tiene un alto porcentaje de bateo y carreras anotadas, sin embargo, está Aburrido del negocio, ya que al ser un ex soldado que estuvo en la guerra, este negocito le detona ciertas imágenes que no le son muy placenteras. Así que busca refugiarse en otra actividad. Casualmente, esta otra actividad se le aparece en forma de actuación. Así que vemos cómo se debate entre librarse de su vida pasada y abrazar a esta nueva. Una serie muy recomendable.
0: ¡Rápido, la
3: y si de historias arriesgadas se trata, DC Comics en su número 125, el cual eh, se estrenará en julio 5 de 2022, presentará el arco Batman Failsafe, del que incluso por ahí hay un tráiler con un adelanto de lo que será esta historia y lo importante llamativo de esto es que Failsafe presentará a los tres Jokers esta historia a pesar de que no es canon toma elementos de tres historias muy conocidas para darle su respectiva personalidad a cada uno de los Jokers, además de conferirles un nombre, uno de ellos es el criminal que es el Joker de la era dorada de Batman el payaso, que es quien mató a Jason Todd en el arco Muerte en la Familia. Y el comediante, aquel que mató a Barbara Gordon en el arco The Killing Joke.
0: Rápido la cabeza!
3: ¿Qué les pareció el tráiler de la nueva película live action de Disney? Pinocchio, una película live action mezclada con CGI dirigida por Robert Zemeckis. Ah, oh, muy bien. Eh, quien también escribió el guión al lado de Chris Waits, producida por Walt Disney Pictures, obviamente. Es un remake de la película de 1940, como ya todos lo sabemos, el cual a su vez está basado en el libro italiano de 1883, Las aventuras de Pinocho, de Carlo Colotti. El 8 de septiembre de 2022 está programada para estrenarse... Por lo visto, solo en la plataforma Disney+. Plus. Sabemos, no, no, no sé si a, al final vaya a ser un estreno simultáneo por la calidad de la película o el tamaño de los actores que estarán inmiscuidos. No lo sabemos. Lo que sí es que aquí está el reparto. Tom Hanks será Gepetto, el padre de Pinocho. Cynthia Erivo Será el Hada Azul. Luke Evans será el cochero, propietario y operador de la Isla de los Juegos. ¿Será ahí a donde se llevan a todos los pobres niños indefensos? la Lamaya como Fabiana. Giuseppe Battinson será el señor Stromboli. Entre los actores que prestarán su voz estarán Benjamin Ivan Ainsworth como Pinocho. Joseph Gordon-Levitt será Jiminy Cricket, mejor conocido como Pepito Grillo. Keegan-Michael Key será el honesto John Worthington Full Fellow. Ah, el zorro que se lleva al pobre Pinocho con engaños. Además de Lorraine Bracco será Sofía, una gaviota. Ella es un personaje nuevo en esta adaptación de Pinocho. La música estará... A manos del maestro Alan Silvestri, que también ya es un músico recurrente, así como Tom Hanks, en las películas de Robert Zemeckis. También trabajarán en la música y canciones Glenn Ballard, quienes refrescarán algunas canciones de la película original e incluirán algunas nuevas. Teniendo tan cerca, tan cerca, el estreno de la versión de Guillermo del Toro, acerca de Pinocho también, habremos de ver cuál se lleva la atención de la gente, si la adaptación clásica de un clásico o la nueva visión de un director como Guillermo del Toro. Solo el tiempo lo dirá.
1: Coin Operated Boy Sitting on the Shelf a toy but i turn him on and he comes to life automatic joy that is why i want a coin operated boy made of plastic and elastic he is rugged and long-lasting I will never leave my bedroom I will never cry at night again Wrap my arms around him and pretend Coin-operated boy All the other real ones that I destroy Can I hold a candle? Go and I'll never be alone Go and I'll never be alone Not with my coin-operated boy This bridge was written To make you feel smitten With my sad picture Preguntas, sugerencias, saludos, reclamos... Busca arroba Casa de Montiel en todas las redes
2: sociales.
3: Ya estamos de vuelta. Soy Edgar Montiel. ¿Y qué tal con el chismarrajo que por fin tuvo buen término a favor de Johnny Depp? Me refiero a esta demanda interpuesta por Johnny... ...contra Amber Hearth por 50 millones de pesos... ...debido a que el actor... Puso una demanda por difamación contra su ex esposa ya que esta escribió una publicación en la que hablaba de violencia doméstica. Los abogados de Amber Hearth, nada tontos, contrademandaron diciendo que lo que decía el grupo de abogados de Johnny Depp era igualmente una difamación solo que ellos se vieron más inteligentes o avariciosos, como quiera verlo usted, y contrademandaron por 100 millones de pesos, nada más. Total que después de semanas de deliberación, de, de declaraciones, de testigos, de mentiras, de engaños, de objeciones y de dimes y diretes, por fin este miércoles primero de junio nos enteramos que Johnny Depp ganó la demanda. Por lo que Amber Hearth tendrá que pagar 15 millones de pesos. Mientras tanto Amber Hearth también ganó su contrademanda por difamación. Pero a ella solo le tocan 2 millones de pesos. Así que si la matemática no me falla. Johnny recibirá 13 millones de pesos. ¿De pesos? No, pues no. 13 millones de dólares. Pero tomando en cuenta que Amber tiene 7 millones de, do, de Donny, de Johnny, le va a salir el chistecito en 8 millones. Es lo que va a tener que desembolsar si nos vamos a estas cuentas truculentas. Todos en las redes sociales se han levantado diciendo que es un buen momento. Para todos aquellos que desde el inicio del movimiento Me Too han sido señalados y que no se les ha dado la oportunidad de una defensa real, incluso el mismo Johnny Depp en un inicio de este juicio dijo que por fin tendría una oportunidad real de ser escuchado. Más allá de errores que haya cometido durante su matrimonio, no fueron lo que su ex esposa Amber Heard, dijo en algún momento. Que no había sido el monstruo violento que ella pintó, ni ella había sido la abnegada esposa que tanto estuvo proclamando. Que gracias al movimiento, algunos agresores han sido encarcelados o al menos señalados enérgicamente. También se sabe que muchos otros... Han sido, comillas, comillas, cancelados sin ninguna prueba aparente. Esperemos que la justicia prevalezca en todos estos casos y que no se haga, eh, podría decirse que no se haga caso a cierto grupo por pertenecer a cierto grupo, sino que se escuche a las víctimas. Sean lo que sean, siempre y cuando se haga justicia a favor de las víctimas esa es mi opinión la serie Stranger Things Dios qué buena es esta cuarta y última temporada vaya que se puso muy bien, no sé si es porque los personajes ya están desarrollados, no sé si el director Sean Levy y los Duffer Brothers hayan evolucionado en su forma de contar historias, Sean Levy creo que sí es quien ha dirigido las películas de Ryan Reynolds eh, Free Guy, The Adam Project Y gracias al éxito que ha tenido esta mancuerna De Sean Levy y Ryan Reynolds Se le ofreció dirigir la película Que ya tiene luz verde Por parte de Disney, Deadpool 3 Así ah, como lo oyen Además de haber dirigido Stranger Things Sean Levy ha dirigido eh, Una noche en el museo las 3 de una noche en el museo Real Steel protagonizada por Hugh Jackman Que era como una adaptación De este jueguito de robots En los que le picas un botón en medio Y tiran puñetazos Esa mera Buena película, bastante palomera Nada profunda, pero muy, muy entretenida También dirigió Date Night con Steve Carell y Tina Fey una gran película, una gran comedia por si no tiene nada que ver este fin de semana también dirigió eh, el revival de The Pink Panther con Steve Martin del 2006 y más barato por docena de 2003 estas son algunas de las películas que le han dado un nombre a este director, pero volviendo a Stranger Things, qué se puede ver en esta primer parte de la última temporada Mm, vemos a los chicos, que ya no son chicos, que ya están demasiado grandes, sus problemas de adolescencia, cómo es que encuentra la manera de pertenecer dentro de la escuela, 11 por salvar a sus amigos, busca reactivar sus poderes, el personaje de Kale McLaughlin, que es Lucas, el chico de color, eh... Quiere mucho a sus amigos, pero busca pertenecer a otro grupo. Quiere no ser el ñoño que es señalado dentro de la escuela... ...como les pasa a Justin y a Mike, por ejemplo. El personaje de Sadie Sink, eh, Max, vemos que pues, no supera el trauma... ...de haber visto morir a su hermano. El personaje de Noah Shap, Will, que esta vez no tuvo el centro de la atención... ...como en temporadas pasadas... Y un personaje que se roba toda la atención es este nuevo monstruo que vive en el otro lado. ¡Qué buen personaje! Eh, por la manera en la que ataca, mi primer pensamiento fue... ¡Ahora se van a enfrentar a Freddy Krueger! ¿Y quién creen que aparece súbitamente? No, no es Freddy Krueger. Es el actor Robert Englund quien dio vida a Freddy Krueger por muchos años. Eso sí fue una gran sorpresa una muy grata. Al final de esta mitad de temporada, vemos qué pasa con Jim Hopper, vemos un poco más de la infancia de 11, cómo es que el bullying la afecta y además vemos o al menos nos dan a entender cómo es que se no estoy seguro si se creó el otro lado o simplemente se abrió el portal hacia el otro lado. Una gran serie. Que si fuera de terror, vaya que te asustaría.
0: Wow. My baby
1: de Montiel.
3: Antes de despedir, esto que escucharon es de la banda de Finn Wolfhard, Calpurnia. El tema lleva por nombre Wasting Time. Tiene aproximadamente tres años de estrenada esta canción, pero creo que si siguen por este camino, este estilo musical que interpretan está muy ad hoc a lo que acontece dentro del escenario musical. Además, todos los miembros de la banda se ve que tienen personalidad. Y con la personalidad apabullante que tiene Finn Wolfhard, estando al frente de la banda, creo que les podría ir muy, muy bien. Ahora sí, no me queda más que agradecerle a mi querida Rosario Calvillo por la reseña del día de hoy. Les recuerdo que la pueden encontrar en Facebook como Rosario Calvillo si tienen alguna sugerencia o pregunta. También los invito a seguirme en todas las redes sociales como casa de Montiel. También en todos los sitios donde se escuchen podcasts como Spotify, YouTube, Spreaker, iBox, iHeartRadio, Google Podcast, etcétera, etcétera. Recuerden seguir, compartir, recomendar y escuchar Casa de Montiel. Antes de que se me olvide, los invito a que nos veamos los miércoles a las 8 en punto, totalmente en vivo, en el perfil de YouTube Sector 477. Y los viernes a las 8 de la noche tenemos una cita en el Facebook de Megaverso, también completamente en vivo. Y, obviamente, los jueves es jueves de Casa de Montiel. Gracias por escucharme, gracias por mandar sus relatos aterradores, que pronto les daremos salida y gracias por quemarse las pestañas en el sitio casademontiel.blogspot.com Ahora sí, no me queda más que desearles buenos días, buenas tardes o buenas noches. Las gaviotas. <risa>